0: Kegyelem nekünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, köszöntelek benneteket örömmel ezen a mai Isten is és különösképpen is köszöntöm azokat a családokat, akik keresztelőre érkeztek. Erre a keresztelőre készülve énekeljük a 342. dicséretünket. Úristen, kérünk tégedet, keresztej és mosd meg minket. Thank mm-hmm. you. a gyülekezet. Szeretném bemutatni a két gyermeket, akit ma keresztelünk. Elsőként Szelecki Tamara megkeresztelésére kerül sor. Ő kecskeméten született 2021. július 6-án. Édesapja Szelecki Tamás és édesanyja Bíró Andrea. Gazdag keresztelői család érkezett. A kereszt apák nevét olvasom. Bakó Ferenc Vései József és Keresztes Krisztián, a keresztanyák pedig bíró Gabriella Kinga, Keresztes Alexandra és Korándi Erika Isten hozta a családot. Másik gyermekünk, akit megkeresztelünk, Geist Marcel, ő is kecskeméten született, majdnem karácsonykor, december 20-án az elmúlt évben, így remélhetőleg már a karácsony ünnepet otthon tölthette. Bólogat az édesanyja, hogy igen. Édesapa Gejsz György, édesanya Török Veronika, mindkét gyermek első gyermeke a családnak. Isten hozott benneteket, és nézzük, hogy mi az az alapige, amelynek alapján a keresztség sákramentumát ki, kiszolgáltatjuk, Örömmel hirdetem közben a gyülekezetnek, hogy a mai szolgáló közösség a Kecskeméti Református Internátus Diáksága, így a szereztetési igét Hajdú Zalán, 8. B-osztályos tanuló olvassa.
1: A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Nekem ad adott minden hatalom menjen is földön. Menjetek el azért, tejetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szent nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.
0: Még egy igét olvasok, a Bibliolvasó kalauzunk szerint János Evangéliumát olvassuk ezekben a napokban. A János Evangéliumából a 9. rész 35.-38. verseit olvasom, és azért ebből a könyvből, mert ebbe belekerült ez az ige, ezt majd a családok megkapják a gyülekezet ajándékaként. Tehát így szól az ige. Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki. Látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt. Hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Amen. Kedves keresztelős családok, ünneplő gyülekezet, ez a mai igénk fölteszi nekünk a kérdést, hogy kiben hiszel És hogyha erre a kérdésre válaszolnunk kell, akkor adhatunk rá a hétköznapi válaszokat is, mert sok mindenki lehet az, akit szavahihetőnek ítélhetünk meg az életünkben. Talán úgy tekintünk magunkra is, hogy a családjainkra nézve mi magunk is szavahihetőek vagyunk, úgy ismernek bennünket, mint akik amit mondunk, az úgy is van, és ezért gondolhatod akár te is önmagadról, hogy Te is azon emberek közé tartozhatsz, akiben valaki hisz, valakit hisznek te benned is. Meg sok minden másban is lehet hinni, hogy mit jelent a keresztség, erről is lehet elképzelésünk, lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ezzel a névadás történik meg, de igazából keresztelés sakramentuma az nem más, mint a találkozás azzal a valakivel, aki azt kérdezi nem csak azt, hogy hiszelete bárkiben és bár miben, hanem aki azt kérdezi, hogy hiszele az fiában. Jézus önmeghatározása ez a kifejezés. És a Szentírás úgy is értelmezhető ebben az esetben, hogy amikor Jézus önmagát fiaként határozza meg, akkor Ádám fiaként határozza meg. És ezt írhatjuk akár egybe is. Ádám fia, hiszen az Ádám szó, név tulajdonképpen azt jelenti, hogy ember. Amikor Jézus azt mondja, hogy ember fia vagyok, lefordíthatjuk úgy, hogy Ádám fia. Dániel proféta is úgy említi, mint az Isten népének nagy képviselőjét, aki király, aki uralkodik, aki nem csak az emberfia, a messias és Dávid fia is egyben mindezek a jelzők illethető, illeszthetőek Jézushoz, hanem az emberfia az, aki a bíró az utolsó ítélet idején. Hisze le az emberfiában? Látod őt. Ma, amikor a keresztség sákramentumát kiszolgáltatjuk, akkor a gyermekek jelet és pecsétet kapnak. Látható jegyei ezek. Jézus Krisztus velünk kötött szövetségének. Tehát ma, ti akik itt vagytok, kedves keresztelős család, ténylegesen találkoztok Jézus Krisztusnak jelével és pecsétjével, a gyermekeitek ellesznek pecsételve, kinyilatkoztatjátok velük kapcsolatban, hogy biztosak vagytok benne, hogy ő számotokra Isten ajándéka, és úgy tekinthettek erre a gyermekre, mint akire Isten is igent mondott. Beszél veletek. Azt mondja Jézus, hogy ő az, aki veled beszél, az emberfia. Isten ma is beszél veletek. Jézus az ő szent lelke által ma is szólni fog hozzátok. Az ige ma is örömünnep. Az ige ma is gyógyítás, útmutatás, bátorítás. És veletek együtt nekünk is itt lévő gyülekezetnek egy olyan alkalom, Amikor mindannyian mondhatjuk együtt, közösen, hiszek Uram, mert leborulva imádlak téged. Hívjuk Istent így segítségül, mondjuk el, mielőtt az imádságra és a keresztségre sor kerül az apostoli hitvallást közösen, az ennek vezetésében, Barhács Magor 9. D. osztályos tanuló fog bennünket segíteni.
2: Isten üzenetére válaszul, valljuk meg keresztény hitünket az apostoli hitvallással. Hiszek egy Istenben, minden atyában, melynek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő leszülött fiában, ami mi urunkban, aki fogantató szent lélektől, születe szűzmárjától, Szenvedett poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe. Ott ül a minden ható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek a szent lélekben, hiszen az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Kérem a keresztelős családokat, hogy egy lépéssel jöjjenek közelebb, és mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, három kérdést intézek hozzátok, melyekre feleljetek hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén egy a szent keresztség által befogadtassék. Ha igen, felejjétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásatokat. Ígéritek-e, hogy egy kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az atya, fiú és szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ha igen, felejétek, ígérjük. Isten adjon test és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezetet is kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Isten szent lelke adjon erőt nekünk, ígéretünk teljesítéséhez. Amen. Tamára keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Élek Istennek nevében. Ámen. Márcel téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Élet Istennek nevében. Amen. Tamara és Marcel áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az óra az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az óra az ő orcáját, reád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem az internátus közösségét, hogy egy éne... énekes verssel köszöntsék a keresztelteket.
3: Kosinski Ágnes, áldás. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehes. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehes meleget adó forrás a szeretetedre szomjasoknak és legyen áldott támaszkarod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyírszavad minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed azoknak, kik értenyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek, légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked. Hiszen aki megbocsátja végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod. Őrizze meg kedvességed. Őrizze meg önmagadnak és a téged szeretőknek.
1: a fejünket is imádkozzunk. Drága mennyei atyám, hálás vagyok neked, hogy az elmúlt hét magasságai és mélységei után újra egybegyűjtöttél minket a Te házadban, és hogy egy olyan áldott alkalomban lehetett részünk, mint a keresztelés. Kérlek segíts nekünk, hogy el tudjunk vonatkoztatni gondolataink, terheink és feladataink alól, és segíts, hogy le tudjunk csendesedni, és a Te igédre tudjunk figyelni.
4: Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét, Lukács evangéliuma 24. fejezetéből, a 13 tól a 35. versig terjedő szakaszból. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve és beszélgettek egymással mindenről, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt mentek velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással út közben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólaltak az egyik név szerint Kleopás, És ezt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem nem tudja, mi történt ezekben a napokban. Mi történt? kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki, az, ami a názereti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas proféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjainak és főembereinek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szölt hozzájuk. Úti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindent elhiggyétek, ami megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellette elszenvedni a Krisztusnak, és így megicsőülnie? és Múzes-től, meg valamennyi profitától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, Megtörte, és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltert előttünk az írásokat. Még abban az órában útrakeltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyőve találták a tizenegyet, és velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt, a kenyer megtöréséről.
5: Amen. Kedves gyülekezet, jól ismert történetet, húsvéti történetet hallottunk ma. Két tanítványt látunk, akinek az érzéseivel talán azonosulni is tudunk. Csalódottság, kiábrándultság, reménytelenség, magány, gyász, kilátástalanság és félelem. Hogyan érintenek bennünket ezek az érzések? Milyen emlékeket hívnak elő belőlünk? Csalódás, amikor hirtelen összedőlt valami nagy váradalmunk, reménységünk, úgy éreztük, hogy kicsúsztak a dolgok a kezünk közül. Magány, amikor azt éreztük, egyedül maradtunk és nincs, aki igazán megértsen. Gyász, amikor ránk szakad a halál értelmetlensége, félelem és bizonytalanság, hogyan lesz most tovább. Olyan emberi érzések, amivel mindannyian találkoztunk már. Kit csak megérintenek ezek az érzések, és az ünnepi és boldog pillanatainkban inkább nem is gondolunk rájuk, kinek pedig egészen bele kell merülnie a mélységeibe, mindezeknek. Ha ismerősek ezek az érzések, ha találkoztunk már ezekkel, akkor mindannyian el tudjuk képzelni, vagy bele tudunk érezni abba, hogy hogyan érezték magukat Jézus tanítványai nagypéntek után. Amikor, amikor Jézus meghalt a kereszten, ők szerették Jézust, bíztak benne, elhitték, amit Jézus mondott. Áldozatokat hoztak érte, támaszkodtak rá, sokan feladták a munkájukat és mindenüket, az egész addigi életüket. Minden föltettek egy lapra, és úgy érezték, hogy megéri, megéri ez az áldozat. És Jézus meghalt, és ők itt vannak árván, és úgy tűnik, hogy egy hatalmas nagy csalódás ez az egész. A mai történet arról szól, hogy hogyan jut el ez a két csalódott, gyászoló tanítvány addig a felismerésig, hogy Jézus ott van velük. Ennek a hónapnak a témája, minden hónapnak van egy témája itt a 11 órás Isten tiszteleten, az Úrasztala. És az Úrasztalán is a kehely, az Úrasztali kehely, ami Jézus értünk hozott áldozatát jelképezi, ahogyan az Úr a bort vesszük ebből a kehelyből, Jézus vérének a jelképét. Induljunk el ma délelőtt együtt ezzel a két tanítványjal, és járjuk végig azt az utat, ami a csalódottságból, a félelemből Jézus felismeréséig és az Úr asztaláig vezet, mert hogy a megoldás a számukra és számunkra is az Úr Jézussal való asztal közösség, amikor az ő asztalához megérkezhetünk, és felismerjük, hogy ő él, és velünk van. Látjuk ezt a két tanítványt az első húsvétkor összezavarodva, hogyan elhagyják Jeruzsálemet, menekülnek arról a helyről, ami őket Jézusra emlékeztette, és arra, ami történt vele az elmúlt napokban. Így indulnak el Emmausban, ami nincs túl messze Jeruzsálemtől, gyalog is megtehető távolság, és útközben beszélgetnek. A tragédiában, a gyászban osztoznak egymással. És közben jönnek ezek a furcsa felkavaró hírek, hogy üresen találták a sírt, elhengerítve a követ, és nem tudnak ezzel mit kezdeni. Vitatkoznak, győzködik egymást, talán vigasztalni is próbálják egymást, de mindez olyan kevés. A terhük, amit a lelkükben visznek, Nem lesz könnyebb tőle. Meg tudják beszélni a dolgokat, de igazán kiutat nem tudnak mutatni egymásnak. És milyen sokszor éljük át ezt mi is. Hogy jó, hogy ott van mellettünk valaki az életünk terheiben. Olyan fontos, hogy meghallgassuk egymást, hogy segítsük egymást. És sokszor ez nagyon-nagyon sokat tud jelenteni. De végső soron azok a terhek, amiket nekünk kell vinni, azok a mi terheink. A kérdések, amik bennünket feszítenek, azok a mi szívünkben vannak. Ember, ember mellé oda tud állni útitársként, de egymás megváltói nem tudunk lenni. Többre van szükség ahhoz, hogy valódi segítség érkezzen, és ez az a több, akivel találkoznak ezek a tanítványok az úton. Mert ahogyan egymás mellett haladnak, melléjük szegődik még valaki, ez a titokzatos útitárs, akiről mi már tudjuk, hogy Jézus, de ők akkor még nem tudják. Annyira bele vannak temetkezve a saját fájdalmukba, a saját gondolataikba, a saját gyászukba. Így áll Jézus ma is mellénk az életünknek a mélységeiben. Odaáll mellénk, és van, hogy észrevétlenül jön mellettünk. És nem azért áll oda mellénk, mert ez bármilyen formában kiérdemeltük volna, nem megjutalmaz bennünket a szeretetével, mert már elég jól igyekeztünk, elég sokat ültünk a templomba, és elég szép életet élünk. Egyszerűen csak mellénk áll, jön velünk együtt, akkor is, amikor nem vesszük észre. Mert forgolódunk a saját nehézségeink körül, forgolódunk a saját életünknek a küzdelmei körül. Annyi minden van ami el kitölti a hétköznapjainkat, sőt nem csak a hétköznapjainkat, a hétvégéinket, még a vasárnapunkat is, ami körül forgunk, ami naggódunk, amire igyekszünk, amire vágyakozunk. És ezekben az érzésekben csak haladunk, lépkedünk előre, és közben Jézus olyan észrevétlenül ott jön mellettünk. Olyan szeréden és természetesen kapcsolódik bele ennek a két tanítványnak a beszélgetésébe Jézus. Fölveszi a beszélgetés fonalát, nem haszítja így ketté a beszélgetést, és nem mondja azt, hogy na álljon meg a menet, hanem bekapcsolódik abba, ahol tartanak, így lép közel hozzánk is Jézus. Bekapcsolódik az életünkbe, ott, ahol tartunk. Tudja, hogy hol tartunk, hogy miben vagyunk. Tudja, hogy mi az a szó, amire szükségünk van. És Jézus nem is szólal meg először, hanem hagyja beszélni ezeket a tanítványokat, csak hallgat, csak meghallgat. Nem mondja, hogy figyeljetek, én tudom, hogy miről beszéltek. Én vagyok Jézus, én ott voltam. Tudja, hogy a tanítványoknak szükségük van arra, hogy kiventillálják magukból ezt a rengeteg érzést és zavarodottságot. És akkor előttől a tanítványokból a panaszáradat, így több versen keresztül hallhattuk, ahogy mondják, hogy hát nem értjük, hogy ez hogy történt, pedig mi azt hittük, és még híreket is hallottunk. És Jézus hagyja, hogy mindent elmondjanak, ami nyomasztja, ami terheli őket, hogy mit vártak Jézustól, hogy ehelyett mi történt, a kétségeket, a híreket, hogy ez az egész egyszerűen csak túl sok, túl sok és jobb lenne kilépni belőle, ezért is hagyják a Jeruzsálemet. Jézus velünk is megteszi ezt, és felszabadít bennünket áram, hogy kimondjuk hogy kiventilláljuk, amit nem értünk, ami felindít bennünket, ami összezavar, ami kérdésünk van, ami elbizonytalanít, amitől félünk. Mert sokszor mi is mindezekkel megterhelve a szívünket megyünk az ellenkező irányba, pont úgy, mint ezek a tanítványok. Mert sokszor egy olyan Istent látunk magunk előtt, akinek nem lehet kérdéseket feltenni, akinél csak a jó válaszokat kell mondani, amit szépen megtanultunk, mint egy szigorú tanár, akinél ha nem jó választ mondunk, akkor azt mondja, ülj le fiam, egyes. Olyan kedves az, ahogyan Jézus meghallgatja ezeket a tanítványokat, pedig annyira nem értenek semmit ezek a tanítványok. Meghallgatja, engedi, hogy elmondják, keresi velük a kapcsolatot, érdekli mindaz, amit ők gondolnak. Így mondhatjuk el mi is, akkor is, hogyha utólag rájövünk, hogy amiket mondtunk, mennyire vakok voltunk az igazságra, mennyire kicsi volt a hitünk. Jézus beszél velünk akkor is, ha nem tudunk tökéletesen hinni, és egyikünk sem tud tökéletesen hinni. Beszél velünk akkor is, amikor nem látunk tisztán, egyikünk sem lát mindig tisztán. Olyan sokszor csak mondjuk a magunkét, és Jézus mellettünk van, meghallgat. De nem csak meghallgat, hanem aztán tanít is. Akkor szólal meg, mikor a tanítványokból már úgy kifogyott a szusz. Amikor elmondtak mindent, akkor viszont Jézus elkezd nekik magyarázni az összefüggésekről, hogy megértsék, hogy Isten mennyire másképp gondolkodik, mint ők. Hogy Isten sokszor mennyire másképp gondolkodik, mint mi. Hogy mennyi mindent várunk tőle, elvárunk tőle. És aztán sokszor visszanézve az úton látjuk, hogy mindaz, ahogyan alakult az élet, mennyivel inkább az áldásunkra volt, vagy mennyi mindent megtanultunk és megértettünk pont azokon a küzdelmeken és nehézségeken keresztül, amin az Isten átengedett bennünket. Jézus magyaráz, hogy megértsék, hogy pontosan így kellett történnie, hogy helye volt az ő történetében a szenvedésnek, és hogy a szenvedések által hozott megváltást. És hogy ez nem azért történt, mert Isten elveszítette a kontrollt. Isten most is uralkodik. Ha odafigyelünk arra, amit Jézus mond nekünk, egészen más fényben kezdjük el érteni a saját küzdelmeinket is. Azokat a mélységeket vagy magasságokat, amiket megjárunk az életünkben, mert rájövünk, hogy talán pontosan, Úgy kellett lennie, talán pontosan erre volt szükségünk, és ebből tanultuk meg azt, amire az élő Isten bennünket tanítani akart. És gondolhatunk ilyen küzdelmekre, ilyen nehézségekre, vagy ilyen örömökre és magasságokra az életünkben. Visszanézünk és látjuk, át kellett rajta mennünk, más emberekké váltunk általuk. A tanítványok hallgatják Jézust és Ahogyan összeáll bennük valami, érzik, hogy ez enyhíti a fájdalmukat. Ettől jobb lesz egy kicsit. És, és jó Jézus közelében lenni, és ők nem tudják még, hogy ő Jézus. Érzik, hogy itt áll egy ember, aki, aki mellett jó ott lenni. Mert oldódik bennem mindaz, ami annyira feszített. És talán pont így találkozunk először Jézussal, mindannyian, hogy nem tudjuk, hogy kicsoda. De érezzük, amikor megnyugszunk az ő házában, olvassuk az ikét, beszélgetünk valakivel, aki, aki közelről ismeri őt személyesen. És azt érezzük, hogy, hogy oldódik bennem az, ami úgy terhelt. És a tanítványok nem akarják elengedni Jézust, hanem behívják magukhoz. És ez hozza meg az igazi átterést. Nem a szavak, nem csak a tanítás, hanem az az asztal közösség amit átélnek Jézussal. Ahogyan asztalhoz telepednek, Jézus megágyja is megtöri a kenyeret, és erről ismerik fel őt, a közös élményben, a közös megtapasztalásban, a közös asztal körül. Számunkra az úrvacsora pontosan ezért van. Nem azért, hogy vitatkozzunk róla, teológusok, hogy hogyan van jelen Jézus a kenyérben és a borban, nem csak egy szép szokás, amit újra és újra megünnepelnek azok, akiknek ez még számít valamit. Nem csak egy emlékezés valamire, ami régen történt, de igazából már nincs hatással a napjainkra. Az úrvacsora azért van, hogy átéljük testileg, valóságosan, hogy Jézus közösséget vállal velünk, hogy kézzelfogható élményt és tapasztalatot adjon. Hogy felismerjük őt a kenyérben és a borban, ahogyan ezek a tanítványok. Hogy amilyen valóságos a kenyér íze a számban, a bor íze a számban. Amilyen valóságos a kenyér tapintása, a kehely hideg simasága. Amilyen valós, hogy mindez a kezemben van, mindez a számban van, mindez a részemé válik. Ennyire valóságos Jézus áldozata, az Isten szeretete irántunk. Így vannak együtt ezek a tanítványok Jézussal, így ismerik fel őt a kenyér megtöréséről. És aztán Jézus már nem időzik velük sokáig. Ahogyan felismerik, eltűnik a szemük elől. És mégis olyan érdekes, hogy bár fizikailag már nincs velük, mégis jobban velük van, mint amikor együtt sétáltak, de még nem ismerték fel. Az az élmény, az az erő, az az öröm velük marad. Ennek az asztal közösségnek hatása van. És ez számunkra is az úrasztalának a csodája, a kenyérnek és a bornak, a kehelynek a csodája. Hogy amikor Jézussal együtt eszünk és iszunk, sőt Jézust magát vesszük magunkhoz a szent lélek által, akkor mi is másképp megyünk tovább a találkozás örömével. Mert találkoztunk Jézussal, felismertük őt, átéltük, ahogy feloldoz és megerősít, és találkozunk egymással is az Úr együtt jövünk ide, nincs különbség, és azáltal, hogy Jézus közösséget vállal velünk, mi is közösséget vállalhatunk egymással. a Jézus befogad minket, úgy fogadjuk be mi is egymást, és ezzel az örömmel tér vissza a két tanítvány Jeruzsálembe. Ezzel az örömmel térhetünk vissza mi is azon az úton, ami ide jöttünk. A tanítványok megteszik ugyanazt az utat visszafelé, de már máshogy, mert amit megtapasztaltak, azt viszik magukkal, azt tovább akarják adni, azt nem bírják magukban tartani. Elmennek a többi tanítványhoz, hogy nekik is elmondják az örömhírt, hogy Jézus él. És a gyülekezet közössége ma is így működik lélekben, ma is így állunk egymás mellett. Mert hogy időről időre mindannyian járjuk az életünknek az Emmausi útjait. Bármilyen régen is járunk már Jézus Krisztussal. Jön a csalódottság, a gyász, a kétségbeesés, a kérdések, a félelem. Az életünk újabb és újabb szakaszaiban érkezünk meg ezekbe a nehéz kérdésekbe, ezekre az Emmausi utakra. És átmegyünk mindezeken. De milyen jó, hogy nem egyszerre történik ez meg mindenkivel. Mindig vannak köztünk olyanok, akik épp visszafelé jönnek ezen az úton, és akik elmondják akkor, amikor mi a legnagyobb mélységben vagyunk, hogy láttam az Urat, hogy Jézus él, és veled is ott van. Ezért hívott el bennünket Isten nem magányos, hanem közösségben megélt keresztjén életre, hogy egymást erősítsük, egymást bátorítsuk, hogy megosszuk egymással mindazt, amit átéltünk, Jézussal az életünk, emmausi útjain. Amen. Most egy személyes bizonyságtételt hallgassunk meg, ami elhangzik, azért hangzik el, hogy általa mi magunk is Jézushoz kerülhessünk közelebb, és az elhangzó szavakban Jézus Krisztust ismerhessük fel. Így hallgassuk meg Barhács Boglárka végzős diákunknak a bizonyságtételét.
1: Áldás ahogy az előbb is említették, Barhás Boglárka vagyok, és jelenleg 12-es tanuló a Református Gimnáziumba. Ahogy a mai égében is szó volt arról, ahogy az emmorsi tanítványok felismerik Jézust, és azt a közösséget vállalnak vele, én valahogy kicsit elszasonlítanám a saját megtérésemet is, ahogy ráeszméltem arra, hogy a Jóisten mindvégig mellettem volt az életemben, és így tudtam őt befogadni az életembe. Ez mindenkinél változó. Én inkább azt mondanám, hogy volt egy folyamat, ahogy eljutottam a felismerés pillanatáig. Kiskoromtól kezdve vettem részt a órákon, de a családom egyáltalán nem hívő. Ez inkább csak ilyen szokásnak számított. Így mindig is tudtam, hogy létezik Isten, de soha nem kötöttem hozzá túl mély érzéseket. Arra tisztán emlékszem, hogy soha nem tudtam felfogni, hogy Isten szavárja valaki az egyik pillanatról a másikra elkezd például egy bárkát építeni, és ez csak azért megy neki, mert Isten mellette váld. De azt mindig is hallgattam édesanyámtól, aki csak a létezését hiszi, hogy Isten mindig jó. Leginkább akkor, amikor édesapám elhunyt. Nem értettem, hogy Isten hogyan lehet jó. Nem tudtam akkor még épésszel felfogni, hogy mit tehettem tíz évesen, amivel kérdemelhettem ezt a tragikus élményt, mert sajnos nem csak egyszerűen elhunyt, hanem egy óriási szenvedést hagyott hátra. Ez egy olyan istenkép volt ezáltal előttem, hogy Isten ezen amúgy nagyon jól szórakozik, és számára a szenvedésünk semleges. Ebbe sokáig nem is nagyon akartam mélyen belegondolni, mert talán ez azzal a felismeréssel jár, hogy ebbe a helyzetbe nem lehet senkit hibáztatni ezért. Főleg a jó Isten nem. Erre a felismerésre hat évvel később jutottam el, 16 évesen. Amikor már valamilyen szinten kötelező voltam a templomba járásra és a lelki programokba való részvételekre, amit különösebben nem bántam, de nem is voltam odaértve de mégis a környezetemen keresztül, a barátaim, a felnőtteken keresztül megragadott valami, ami miatt a vasárnapi Isten tiszteletekre elkezdtem mégis figyelni. És azzal, hogy ennyi helyről hallgathattam heti szinten Isten igéjét és csodatételeit, ételeit, rádöbbentem, hogy talán aki ennyi csodát és szeretetet rejtett az életünkbe, és a saját tulajdonfiát is feláldozta értünk, mérhetetlen szinten szeret minket. Ez felnyitotta a szemem, hogy ezt a szeretetet csak el kell tudnom fogadni, és viszonozni, ahogy csak tudom. Ehhez tudnám kötni az első megtérésem. Azért is az első, mert szerintem minden nap meg kell tudnunk térni Istenhez, és az ő szolgálatára áldozni a napunkat. Ezek mind szép és jó szavak, de nehéz kivitelezni, Főleg azt érzem, itt tínézserként végkép, mi a feladatom, mi az, amire elhívott a Jóisten, mi az, amit tehetek, és mi az, amit nem. Néha szoktam ezen rákódni, de rájöttem, hogy már közelebb vagyok egy répéssel a megoldáshoz, hisz ha egy is rá tudom bízni a Jóistenre az életem, akkor ő mindent a javamra fog formálni az életemben. Mert ő a legjobbat akarja számunkra, akkor is, ha nem látjuk azt. Én személy szerint az életemből nagyon sokáig hiányoltam az atyai szeretetet. Amíg rá nem döbbentem, hogy az én mennyei atyám szeretete mindig is ott volt és körülölelt engem. Már csak el kellett tudnom ezt fogadni és ennek fényében élni. Köszönöm a figyelmet.
6: Imádkozzunk. Drága Uram, drága Atyám, köszönjük neked, hogy te velünk együtt jársz az úton. Köszönjük neked, hogy nem hagysz minket egyedül a nehézségeinkben. Köszönjük neked, hogy te segítesz nekünk. Köszönjük, hogyha kell, te velünk együtt jársz, és nem úgy, hogy oda lépsz hozzánk és sziasztok, én vagyok Isten, hanem kedvesen, csöndesen mellettünk vagy, vigyázol ránk, és hagyod, hogy mi ismerjünk föl téged. Köszönjük Istenünk, hogy megérted az emberi egót. Köszönjük, hogy nem erőszakorod rá magad magunkra. Köszönjük Hogy te egy békés Isten vagy, aki nem erőszakosan télít meg minket. Uram, légy velünk az úton, mert rengeteg nehézség vár ránk. Rengeteg fájdalom, gyász, kihívás, amikben nem tudunk egyedül megfelelni. Amikben egyedül elbukunk. Uram, te segíts át minket ezeken a nehézségeken, és ha kell, a karodban vigyél minket, ha mi már elfáradtunk. Köszönjük, hogy ilyen atyánk vagy, aki segít minket, és köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül soha. Köszönjük neked ezt, Uram. Ámen Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Polaljuk
2: el helyünket a következő énekben Isten szeretetéről és legnagyobb ajándékáról fogunk énekelni.
5: Isten tiszteletünk végén az áldás és záróének előtt hallgassuk meg a gyülekezetünk életét érintő hirdetéseket. Hirdetem először, hogy az Isten tisztelet elején a keresztény sákra részesült a gyülekezetünkben Szelecki, Tamara és Geist Marcell. Nagy örömmel vesszük a családok jelenlétét itt a gyülekezetben, és Isten áldását kérjük a családok életére, és várjuk szeretettel továbbra is a családokat. A gyülekezetünk különböző alkalmaira. Hirdetem, hogy a jövő héten, jövő vasárnap, bőt első vasárnapja lesz, és ezért megterítjük az urasztalát itt a templomban 9, 11 és 17 órakor, és az Isten tiszteleti helyeinken is így készüljünk a jövő vasárnapra. És azért, hogy közösen is tudjunk az úrvacsorai istentiszteletekre, illetve a bőjtbe való belelépésre készülni, ezért csütörtök péntek és szombat este 17 órától itt a templomban evangelizációs sorozatot tartunk, amely a bőjtre készít bennünket, Morva Ákos szolgálatával, csütörtöktől szombatig este 5 órára várunk mindenkit szeretettel, aki szeretne elcsendesebben készülni a bőjtren. Hirdetem, hogy jövő vasárnap az úrvacsorán túl, vagy az úrvacsora mellett a kert istentisztelet, a 17 órás istentisztelet még két dolog miatt lesz különleges. Az egyik az az, hogy a házasság hete alkalmából ezen a Jövő vasárnap esti 17 órás Isten tiszteleten itt a templomokban a házasságok megáldására kerül sor. Mi várjuk szeretettel a párokat akik szeretnének megerősödni a kapcsolatukban, és Isten áldását újra kérni a házasságukra. És ez az alkalom lesz a kert Isten tisztelet hatodik születésnapja is, mert napra pontosan hat évvel ezelőtt indultak el ezek az ifjúsági Isten tiszteletek, hogy ezen az alkalmon a Isten tisztelet után mindenkit szeretettel várunk a gyülekezeti központban, közös ünneplésre és szeretett vendégségre. Hirdetem még, hogy bőti séta lépj a megújulásért, bőti Sétát hirdet, hogy szervez a Nőszövetségünk. Húsvétig minden csütörtökön 10 12 óráig a Benkó Zoltán szabadidő központban egy ilyen böldi sétára, ima sétára kerül sor. Az első alkalom már a jövő héten lesz február 15-én, az utolsó pedig majd március 21-én. Hirdetem, hogy templomunkban az első emeleten az orgonával szemben minden vasárnap, vasárnap 8-től 8.45-ig ima közösséget tartunk, várunk szeretettel mindenkit, hogy imádkozzunk a vasárnapi Isten tiszteletekért. Kérdettem még a többgenerációs nyári táborunkat, ami bonyhádon lesz 2024. július 21. és 26. a között. Már most elmenthetjük a dátumot, és alakíthatjuk úgy a programunkat, hogy ott tudjunk majd együtt lenni ezen az alkalmon. További hirdetéseinket a kiáratoknál a hirdető lapokon meg lehet találni, el lehet olvasni. Ami úrunk Istenünk legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Zárdás vétele előtt záró énekünket énekeljük, ami a 288. dicséret mind a három verszakával, 288. dicséret így kezdődik, áldjuk Istent végével isteni tiszteletünknek. fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, mennyei, atyánknak szeretete és a szent lélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Áldás békesség viszontlátásra.